0: De eso, eso se, trata. se trata.
1: De eso, se, de eso trata. se trata.
0: El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista.
1: De eso se trata.
0: Ahora saludo al maestro Juan Carlos Pinacho, él es director de acompañamiento universitario. Maestro, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, Angélica. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, gracias a Dios, maestro, pues aquí ya listo, lista y feliz para platicar con usted que nos tiene eh, temas importantes y entre ellos lo de las jornadas juntas y juntos en la prevención del suicidio. Platíquenos de qué tratan estas jornadas, maestro.
1: Bueno, eh, esta es la tercera ocasión que desde la Dirección de Acompañamiento Universitario a través de la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional Realizamos una jornada preventiva en torno justamente al tema del suicidio. El 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y nuestra intención es que durante todos los años, por lo menos desde 2018, hagamos una jornada de tipo preventivo en unidades académicas a nivel redes sociales y también a partir de algunas acciones en algunas dependencias. Debido a la pandemia, pues bueno, la jornada migra a un entorno más en línea. Sin embargo, no queremos pasar desapercibida esta situación, ya que pues, los estudios señalan que derivado de la pandemia angélica en eh, nuestro país se prevé un incremento o, en su defecto, ya hay un incremento del 20% en el caso de las personas que se suicidan, específicamente en el grupo de población más joven. Y, de acuerdo a, a lo que hemos recibido de pronto en la Dirección de Acompañamiento Universitario, es precisamente que estudiantes entre los 18 y los 23 años son las personas que presentan mayores rasgos de ideación suicida o intención suicida.
0: No, 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 estos datos que nos estás mencionando, Juan Carlos, realmente son alarmantes. El encierro ha generado de verdad mucha angustia en toda la población juvenil y lo que tú comentas, entre los 18 y 23 años son los que están padeciendo más de de este encierro, lo malo es que se están concretando acciones que pues no deberían de, de ser, ¿no?
1: Por ejemplo, en nuestro caso, las consultas de atención al bienestar emocional han tenido un incremento entre el 25 y el 45% desde marzo de 2020, y la situación que más se presenta en temas relacionados a atención al bienestar emocional en la juventud son los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, o los trastornos de ansiedad, específicamente la ansiedad como tal, los ataques de pánico, entre otras cosas. Sin embargo, el suicidio entre jóvenes y adolescentes se ha convertido, no, no por la pandemia, la pandemia lo ha exacerbado, pero ya era un problema de salud pública en nuestro país. Por lo menos en 2000, desde 2017, el suicidio se ubica como la segunda causa de muerte a escala nacional entre 15 y 29 años. Y es decir, eh, la población, eh, por cada 100.000 jóvenes, la tasa de suicidios es de 15.1. Más o menos entre 20 y 24 años, las y los chicos deciden... Eh, suicidarse o presentan su, su ideación suicida, perdón. Entre otros factores están los problemas familiares, la falta de trabajo, las enfermedades crónicas o mentales e incluso el tema relacionado con las adicciones, así como los efectos de la pandemia que tienen que ver con el estrés, el encierro y la crisis económica.
0: Obviamente todos estos factores influyen ¿no? en una toma de decisiones tan terrible, pero si nos vamos un poquito, Juan Carlos, a lo que es la prevención, ¿cuál sería la recomendación de que se presenten los primeros síntomas de alerta para quizá la familia, inclusive para la persona que se siente agobiada, ¿no?, para tomar una decisión tan drástica, ¿a qué tendríamos que poner atención o a qué debíamos estar alertas?
1: Angélica, solo te comparto un dato. Entre marzo de 2020 y julio de 2021 se presentaron 29 estudiantes o solicitaron más bien 29 estudiantes atención en línea por intención o ideación suicida. En este caso, la estadística se revirtió porque mayoritariamente hay un fenómeno ¿Qué ocurre? Son los hombres quienes tendemos más al suicidio que las mujeres. Esto culturalmente se explica porque las mujeres tienen la permisividad de expresar más las emociones que los hombres. Entonces, los hombres se convierten en una olla de presión y al no eh, tener permitido o facilitado expresar lo que está pasando, sintiendo o eh, experimentando a nivel emocional, pues bueno, la única salida que se encuentra es el suicidio. De, en el caso de esta estadística que te di, se invirtió, 18 mujeres estudiantes fueron las que solicitaron atención emocional por este tema contra 11 hombres. El tema aquí no, no es tan relevante, quién solicita más, quién solicita menos para efectos de la atención, para efectos de investigación, sí. Aquí el tema es por qué lo están solicitando. Y algo que hemos encontrado es precisamente la dinámica familiar, Angélica. La dinámica familiar se convierte en un factor determinante para conformar de alguna manera nuestro, nuestra personalidad y nuestras emociones. Si hay una situación dentro de la dinámica familiar que está abonando a que exista una inestabilidad y por ahí personalmente hay una serie de factores que también lo están llevando o impulsando hacia ese tipo de situaciones de tipo emocional, pues tenemos muchos inconvenientes. Uno de los efectos más significativos en relación al suicidio es precisamente la prevención, y la prevención implica hablar las cosas como son, Angélica. Por eso hoy que estamos teniendo este espacio, aprovecho para hablar las cosas de manera abierta y de manera importante. ¿Por qué? Porque si no hablamos las cosas como están sucediendo, pues difícilmente podemos tener situaciones que nos permitan prevenir. ¿Y qué implica esto? Pues hablar de lo que sentimos. En cualquier contexto o en cualquier situación necesitamos hablar de lo que sentimos. Y si no lo podemos hablar personalmente con nuestra familia, existen otras redes u otras personas que también lo pueden hacer. Y en este sentido, estas personas pueden ser las los psicólogos, ya sea dentro de la institución o fuera de esta.
0: Fíjate que eso que comentas es muy importante, en ocasiones, bueno, no se tiene la confianza o quizá a veces decimos no hay tiempo para platicar con la familia, pero no... O sea, siempre tenemos que buscarlo, ya sea dentro de nuestro hogar o, como tú bien dices, con personas especialistas que les puedan dar un apoyo. Siempre eh, debemos de, de estar conscientes de que tenemos a alguien que nos pueda apoyar, que nos pueda orientar. No estamos solos y yo creo que eso eh, es un factor importantísimo para ir previniendo estos estos sucesos, ¿no?
1: Te comparto, Angélica, entre las causas por las cuales los, las chicas se acercan a, a solicitar la atención porque tienen esta ideación, están eh, las que están relacionadas con las preferencias sexuales, es decir, sobre todo en los varones, es mucho más el tema relacionado a lo que la familia pueda, a la reacción que la familia pueda tener en relación a su homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, transgenerismo, pero también están las que están relacionadas con la violencia de género, como la, el hostigamiento y el acoso sexual, como las propias violaciones, y también las que están relacionadas con alguna enfermedad crónico-degenerativa que fue adquirida, como por ejemplo el VIH. Entonces, son situaciones, estos estas tres situaciones de las que yo te hablé, difícilmente uh -huh. las podemos platicar de manera abierta o en confianza, porque socialmente no hemos estado habituadas ni habituados a abordar estas temáticas como lo que son temáticas propias de la naturaleza humana, ¿no? O de las situaciones humanas que actualmente eh, están influyendo en nuestra sociedad. En la medida en que facilitemos como entorno familiar, como amistades, como grupo de trabajo, la posibilidad de externar las emociones que sentimos, en esa medida podemos hablar de un recurso para prevenir el suicidio. Otro recurso pues, es atender la salud emocional. Tenemos el mal hábito de no atender la salud física y la salud emocional está ahí este, guardada en un rincón o en un basurero. Entonces, si esa situación no se atiende, y no necesariamente a partir de un proceso psicoterapéutico Angélica La atención a la salud emocional puede darse en función de practicar alguna disciplina como el yoga, el tai chi, la meditación, eh, ejercer algún tipo de deporte de manera constante, no en un sentido explosivo o en un sentido autodestructivo, sino antes bien en un sentido de resguardar la propia salud. Y pues también la, la, el recurso es la búsqueda de la atención con profesionales de la psicología o en su defecto quien lo requiera de la psiquiatría. Tenemos también este mal estigma de pensar que quien va al psicólogo o a la psicóloga o al especialista psiquiatra es porque está loca o loco. Y no, realmente es la persona quizá con mayor valentía o con mayor este, posibilidad de eh, ejercer sus recursos personales para sanar a
0: pues de verdad, eh, información muy valiosa que nos estás compartiendo, Juan Carlos, te lo agradecemos y como tú bien dices, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, hay que platicarlo, hay que buscar ayuda uh, de especialistas y pues estaremos pendientes de, de todos estos datos que nos compartes. Mientras tanto, Juan Carlos, te mando un abrazo, te saludo y seguiremos en contacto próximamente, ¿te parece?
1: Gracias, Angélica. Solo les invito que del 6 al 10 de septiembre estén atentos y atentas a las redes sociales de la Dirección de Acompañamiento Universitario, específicamente el Facebook, para poder ser partícipes de las conferencias, charlas y quizá algunos talleres que se impartan en ese programa que tenemos. Juntas y juntos, Perfecto. En la prevención del suicidio.
0: Pues muchas gracias, que estés muy bien. Cuídate, Juan Carlos. Vamos a un, a un fondo musical y regresamos aquí al de eso se trata.